0: Centro de Vida Lomas te invita a disfrutar este poderoso mensaje lleno de la Palabra de Dios. Deja que el Espíritu Santo toque tu vida y declara junto con nosotros que Jesucristo es Rey y Señor nuestro. ¿Cómo están todos? Se ven de primera. Y sabes... Si pusieran reflectores, no alumbrarían tan fuerte como ustedes alumbran. Porque tienen y están llenos de luz, si lo estás llenos de luz, el reino de los cielos está aquí, el reino de los cielos está dentro de ti y tenemos que aprender a vivir en el reino de los cielos y vivir en lo sobrenatural. Aunque alguien te diga que no puedes vivir en lo sobrenatural, es importante y necesario que aprendas a vivir en lo que ¿Por qué? Porque tú eres una persona sobrenatural. ¿Sí o no? Y tenemos que aprender a vivir en lo sobrenatural. Y para poder vivir en lo sobrenatural, tenemos que aprender a vivir en el lenguaje del Espíritu. Dilo, el lenguaje del Espíritu. El lenguaje del Espíritu Santo. Tenemos que vivir en ese lenguaje del Espíritu Santo. El lenguaje del Espíritu Santo es un lenguaje de poder. Dilo, ¿un lenguaje de qué? De poder y demostración del poder. Porque es la demostración del reino de Dios. Tú vives en el reino, tú no eres tú eres una persona que ha sido llevada y nacida ahora en el reino de Dios. Y si eres nacido en el reino de Dios, tienes que vivir en el lenguaje del reino, en la vida del reino, en la promoción del reino y en todo lo que se vive del reino. En este mundo y las tinieblas que gobiernan este mundo tienen que ser vencidas. Solamente por los hijos de Dios son los únicos que pueden vencer las tinieblas, ¿es cierto o no? sí. Y para vencer las tinieblas, son, las tinieblas son tienen, tienen poder, tienen autoridad y gobiernan y manipulan y enferman y matan y destruyen y empobrecen y traen miseria, ¿sí? Y para vencer eso, pues... El mundo invierte millones de pesos, o sea, tú ves lo que se invierte en hospitales, lo que cuestan los hospitales, lo que cuestan los psiquiátricos, lo que cuestan pues todas esas cosas para poder sacar adelante a la gente, inversiones y promociones y esto y lo otro. Y la verdad, pues el mundo yo creo que no se ha compuesto desde nunca. sí. Pero sabes, el reino de Dios ha venido a establecerse en la vida, y en tu vida, pero tú tienes que empezar a aprender a vivir en ese reino de Dios y con el poder del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Sí o no? Tenemos que aprender a vivir en eso, porque no hay otra manera. Dice, en Hechos, vamos a abrir el libro de los Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo, porque es más bien eso, ¿no es cierto?, Dice hechos de los apóstoles Pero los apóstoles hacían todos esos hechos Y todos esos milagros y todas cosas sobrenaturales A través del poder y la unción Que había caído en ellos Por el Espíritu Santo de Dios Dice En Hechos 1:2 Dice hasta el día que fue recibido Jesucristo arriba Después de haber sido dado mandamientos Dado mandamientos ¿Por quién les dio los mandamientos? Por el Espíritu Santo A los apóstoles que había escogido a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles, ¿qué? ¿Qué les hablaba? ¿Acerca de qué? Del reino de Dios Jesucristo. Había sido crucificado, había sido, había muerto, había sido sepultado, había descendido de los infiernos, había resucitado con poder a través del Espíritu Santo de Dios, había estado con los apóstoles, había compartido tres años y después de que resucitó entre los muertos, le siguió, le siguió, lo siguió instruyendo, le siguió hablando, le siguió diciendo, ¿sí? Y le siguió hablando del reino de Dios. ¿Por qué? Porque era importante Jesucristo Vino a establecer en esta tierra Lo que se había perdido El gobierno completo y total Del reino de Dios Amén Sí o no Y los apóstoles están aquí Y hablan con él y le dicen Dice En el versículo 6 Dice Entonces los que se habían reunido Le preguntaron diciendo Señor Señor Una preguntita tenemos para ti Queremos hacerte una gran pregunta. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Mira, Israel estaba oprimido por el reino, por los romanos, por el imperio romano. Israel había sido oprimido primero por los egipcios, ¿se acuerdan? Pero Dios lo salvó a, a, al pueblo de Israel y lo sacó con gran poder, con gran autoridad. Abrió el Mar Rojo y ahogó ahí a los egipcios. Los, el pueblo de Israel salió. O sea, Dios siempre estaba liberando al pueblo. ¿Sí? Dios siempre estaba liberando al pueblo de Israel Lo estaba estableciendo Lo estaba otra vez este, volviendo a poner en, en, en poder Lo estaba revistiendo otra vez eh, Cuando salió el pueblo y atravesó el, el Jordán ¿Me entiendes? Dios ayudó a Josué Y Josué derribó las murallas de, de Jericó Dios ayudó a Gedeón con 300 hombres Derrotó a los enemigos Dios ayudó a Josafat Dios ayudó a... A, a, a David me entiendes David era el, un poderoso hombre de guerra que pues no había un ejército mayor en todo el mundo que lo podía derrotar un solo hombre acababa con diez mil personas era un ejército poderosísimo y ahora Israel estaba oprimido y estaba Jesús ahí y me entiendes y le dicen sabes qué, Señor ahora nos vas a librar de los romanos como siempre lo has hecho con todo poder y con toda autoridad y Jesús les dice estamos en otro pacto, dilo, estamos qué? en otro pacto, ahora no es establecer el reino de Dios, yo no he venido a establecer otra vez el reino de Dios yo he venido, al reino de Israel yo he venido ahora a establecer qué? no importa lo que esté sucediendo con, con Israel, no hay problema de lo que esté sucediendo en Israel. Yo quiero investirte a ti de poder, investirte a ti de autoridad, pero investirte por dentro a través del Espíritu Santo de Dios. Y yo no voy a venir a librar a Israel, ni a venir a establecer otra vez el reino de Israel. Ahora vengo a establecer el reino de Dios. Sí. Yo no vengo a restaurarte, no quiero, Dios no quiere restaurar tu vida, Dios no quiere restaurar tu familia, Dios quiere establecer el reino en tu vida, establecer el reino en tu familia, establecer el reino en tu negocio y echar fuera el reino de las tinieblas. ¿Lo estás entendiendo? Le están diciendo, Señor vas a sacarnos de, de aquí de la opresión de los romanos. ¿Qué importan los romanos cuando yo te revista de poder, cuando yo te revista de autoridad, cuando yo te revista del reino? Los romanos te hacen los mandados. ¡Uh! Amén. ¿Sí o no? ¿Sabes? Las tinieblas no se vencen con la psiquiatría, con la psicología, las tinieblas no se vencen con, con los médicos, no se no se vencen con, con la filosofía, las tinieblas se vencen con poder, y dice: no se muevan, les dice aquí, les dijo: No les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis qué? ¿Recibiréis qué? ¿Recibiréis qué? ¿Recibiréis qué? poder, más allá del poder que de los romanos llegó un romano Señor, mi siervo está enfermo, está paralítico pues yo voy y lo sano, no Señor yo sé el poder y la autoridad que tú tienes solamente di la palabra y mi siervo porque sé Señor que el reino, el reino de César no puede sanar a mi siervo Pero tú que estás en el reino de Dios Con decir solamente la palabra mi siervo se levantará Inmediatamente de la parálisis que lo está atormentando por eso te está diciendo, sabes, no quiero venir a restaurar el reino de Israel. El Señor no quiere venir a restaurar tu casa. El Señor no quiere venir a que preserves otra vez tu negocio. El Señor quiere establecer el reino en tu casa, en tu familia. Pero ese ese reino lo quiere establecer con poder. Porque el reino de los cielos no se establece con palabras ni con enseñanzas. El reino de, lo, de los cielos se establece Dilo fuerte, el reino de los cielos se establece con qué Con poder, con poder. otra vez, dilo con qué con poder. Ay Señor, me podrás ayudar para sacar adelante mi negocio Ay Señor, mira mi hijo Señor, anda en esto, anda en lo otro Ay Señor, mi esposa, ay, mi... ¿sabes qué? Tienes que ser revestido de poder para poder sacar a ese joven, para poder sacar a esa mujer, para poder sacar a ese hombre, para poder sacar a ese negocio, para que te vuelvas inteligente, sabio y lo que hables se haga. Sí. Amén. Uh. ¿Sí o no? Por eso, ¿sabes qué? Tienes que hablar el lenguaje del reino. Estaba diciendo el ingeniero Silva, ¿sabes? Es el reino de Dios arrepiéntanse porque qué? el reino de los cielos qué? se ha acercado es otro método es otra situación es el reino de los cielos para las nuevas criaturas para los nacidos de nuevo para los hijos de Dios para la gente que tiene que ser revestida de poder para que pueda caminar en esta tierra y no solamente caminar como un cristiano de la secreta sino para que en tu vida haya la demostración del espíritu y del poder Pablo les habló a los griegos Y les dijo, yo no voy a ir a ustedes Con palabras de humana Sabiduría No voy a ir ahora ¿Sabes qué? Los discursos que nos aventamos Ahí hay unos mejores que yo No va a haber discursos, ahora va a haber una Demostración del reino De Dios, y la demostración Del reino de Dios es demostración Del espíritu Y del poder Y sabes Tú Tú, dile junto tú, dile junto tú. Tienes que ser una demostración. Tu vida tiene que ser una demostración. ¿De qué? Del espíritu. ¿Y de qué? Y del poder, ¿no? Tu abuelita, ay, mijito, ¿en qué te has metido, mijito? Ya te labraron el cerebro, mijito. Ya fuiste a ese lugar donde les lavan. Sí, abuelita, pero ahorita te voy a hacer una demostración del espíritu, del poder. Sí, lo que yo tengo te lo doy, levántate y ándate, a, ándale, abuela, órale, muévete. ¿Sí o no? ¿Eh? Demostración del Espíritu y del poder. Eso tiene que haber en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque estamos en el reino, en el reino de lo sobrenatural. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Sí? Dice aquí en el Hechos 2, 17. Bueno, el 14, dice Entonces Pedro, después de que cayó en los discípulos el Espíritu Santo Poniéndose pie con los once Dice, alzó la voz y les habló diciendo Varones judíos y todos los que habéis Que habitáis en Jerusalén Esto sea notorio y escuchen mis palabras Porque estos no están borrachos, no están ebrios Como ustedes suponen Pues que es la hora tercera del día Mas esto es lo dicho por el profeta Joel En los postreros días, dice el Señor ¿Qué dice? ¿Derramaré qué? Mi espíritu. Antes el espíritu venía sobre a un profeta, venía sobre un rey, venía venía para, para sacar adelante al pueblo sobre un paladín. Dice, pero ahora voy a derramar mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Sí? Y vuestros jóvenes verán visiones Y vuestros ancianos soñarán sueños Desiertos sobre mis siervos Sobre mis siervas en aquellos días Derramaré mi espíritu y profetizarán Y daré prodigios arriba en el cielo Y señales abajo en la tierra Dar un aplauso al Señor Sabes establecer el reino Y tú no puedes sacar las tinieblas Si no es con el poder de Dios Con el Espíritu Santo de Dios ¿No es cierto? ¿Sí? establecer el reino ¿Sí? señor vas a establecer otra vez el reino de Israel ¿Qué es? has visto tú que ahora en Israel está establecido el reino, hay un rey en Israel en el pueblo, hacen holocaustos ahora, no, se acabó porque Dios, Jesús no vino a establecer otra vez el reino de Israel, Él vino a establecer el reino de Dios en la vida y en los corazones de las personas, amén Sí. está establecido el reino en tu vida en tu vida, si está establecido el reino, entonces en tu vida, tú tienes que ser diariamente, en cada momento, una demostración del Espíritu Santo y del poder. ¿Sí o no? ¿Ok? Todo lo que hagas, todo lo que te muevas, ¿sí? Tiene que ser eso. Jesús fue revestido de esa unción, ¿sí? Jesús fue revestido de, de todas esas cosas, ¿sí? Y Jesús hablaba ahí, y el Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Y Jesús hablaba, y decía: ¿Sabes qué? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Dilo, ¿qué? Hágase tu voluntad. Así como está en el cielo, esa voluntad se haga también en donde? En la tierra. Y así les hablaba, y les hablaba a sus discípulos, a la gente del antiguo pacto. ¿Sí? Que se haga tu voluntad en la tierra en, Como en el cielo ¿sí? Que se haga tu voluntad como en el cielo Que se haga en la tierra La voluntad de Dios en el cielo Voy a decir algo, ahí en el cielo al Señor Nadie lo contradice Ahí en el cielo Nadie lo cuestiona Ahí en el cielo nadie le dice ¿Por qué esto Señor? ¿Por qué el otro? ¿Sí? Ahí no llega un ángel y Le dice Señor ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí no mi hermano? ¿no? ¿quién? es la voluntad de Dios se hace única y exclusivamente y están orando y decir ¿sabes qué? que esa voluntad que está en el cielo se haga en dónde en la tierra ¿pero yo? ¿pero yo qué? ¿tú qué? ¿tú qué? no nos bronca ¿eh? no como dijo María? hágase conmigo conforme ¿a qué? Es una decisión Señor dile hágase conmigo Hágase conmigo conforme a tu palabra Y sabes que cuando se hace conforme a su palabra Viene sobre tu vida toda la unción Viene sobre tu vida todo el poder del Espíritu Santo Y viene sobre tu vida y puedes tú vivir Y hacer las cosas con una demostración En todo lo que haces del Espíritu Santo y del poder Hay poder en tu vida ¿Me entiendes? ¿Por qué? ¿Por porque tú no puedes acabar con esa rebeldía de tu hijo nunca has podido acabar con ese vicio que, que, que tiene tu marido nunca has podido acabar con el problema de la economía nunca hemos podido acabar con los problemas de la devaluación pero sabes que cuando viene el Espíritu Santo hay una demostración de que nada es imposible para Dios y para el que cree todo le es posible amén ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un reino de lo sobrenatural. Estamos viviendo en el reino del poder. Estamos viviendo en el reino de la gracia. Y ahí es donde el Señor te quiere trasladar. Sí. Cambiar tu pensamiento. Cambiar tu forma de ser. Cambiar tu forma de hablar. Y no e ir en contra del problema. No estar chillando por la situación. No estar afligido. No estar deprimido. Sino, te, sino buscar primeramente ¿qué? ¿Y qué? Ahí está la clave. ¿Es cierto o no? Ahí está la clave. Buscar primeramente ¿qué? Y sabes. Y es buscar el reino. Estar en el reino. Y operar como opera el reino. Por eso Jesús decía. ¿Qué, qué quieres que yo restaure Israel? No, yo vengo a darte algo mejor. ¿Sí o no? El romano dice. Señor, yo sé lo que es la autoridad. Y Señor, mira. Yo tengo... Autoridad Pero mira Me someto a tú Cuando naufragó Pablo ahí En el barco que Sabes Primero el, el centurión romano Iba gobernando pues Después que vinieron Todas las broncas sí, El que hablaba Y decidía todas las cosas Es Pablo que iba prisionero ¿Por qué? César estaba enterado De lo que estaba sucediendo Ahí en el barco pero Dios, dice el ángel del Señor, en cuya presencia estoy, el ángel del Señor, de quien soy y a quien sirvo, me ha dicho que nadie morirá. ¿Sí o no? ¿Operar en dónde? Dilo, operar en el reino. Operar en el Espíritu. Moverse en el Espíritu. Moverse en la unción del Espíritu Santo. No tienes de otra, ¿ok? ¿Sí? Dile al junto, deja de llorar, deja de llorar, deja de, deja de chillar, ya, ya, ¿sí? como le decía el papá judío al hijo, deja de llorar, no ganas nada con llorar, no hay utilidad. Mira, busca qué, el ser que. Jesús les dijo no se muevan no hagan nada no se muevan de Jerusalén no hablen, no digan hasta que sean revestidos ¿de qué? oh, dale un aplauso al Señor ¿qué problema puedes tener cuando tú estás revestido de poder a través del Espíritu Santo de Dios ¿lo entendiste? se quedaron serios y ¿sí? le ¿qué problema? ¿qué problema? sabes cuando estás revestido de poder tienes autoridad sobre los demonios llegaba Jesús caminaba y decía Jesús ya sabemos que estás aquí has venido para atormentarnos y eran demonios que habían estado ahí por siglos atormentando enfermando y matando a la gente porque Jesús decía El ladrón, el demonio no ha venido Sino para hurtar, matar y destruir Pero yo he venido oh, Para que tengas vida Y no solamente vida Mira ahí se acaba Todas las canciones de José Alfredo Jiménez No vale nada la vida ¿no? ¿Cómo no? Ahora para ti la vida vale la vida vale, por eso apreciamos la vida de Dios Esa vida que es una vida en abundancia Que hace que tú te levantes con entusiasmo Sabiendo que tienes un futuro, un poder y una autoridad Para cambiar cualquier circunstancia Sí o no? Porque hay esperanza para ti Dígale junto, hay esperanza para ti Todas las cosas pueden cambiar todo puede transformarse, ¿sí o no? ¿Sí? La voluntad de Dios en la tierra, la voluntad de Dios en la tierra, pero conmigo que se haga conforme, ¿a qué? A su palabra, ¿amén? ¿Sí? Mira, Jesús vino, vino a esta tierra y vino como, como hombre y vino bajo la ley. Vamos a ver Gálatas. Gálatas 4.4, rápidamente. Gálatas 4.4 4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a quien A su hijo, nacido de mujer, ¿qué? Nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de, de, de que recibamos, recibiésemos, ¿qué? La adopción de qué? De hijos. Y cuando eres hijo, eres habilitado. Cuando eres hijo, eres revestido, impregnado de la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Amén? ¿Sí o no? No hay de otra. Todo, todo, todo es cuestión de qué? Dilo, de revelación. Sabes, tú me estás oyendo ahorita. Estoy trayendo a tu vida una revelación. Y estoy aumentando tu fe. ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo? Te estoy leyendo la palabra de Dios ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Estoy dando argumentos que son míos? No Te estoy leyendo lo que es la palabra de Dios ¿Sí o no? Estás oyendo la palabra de Dios Cuando tú estás oyendo la palabra de Dios Estás oyendo y viendo la palabra de Dios La voluntad de Dios Y entonces tú estás diciendo Cada momento que yo diga algo Dilo, hágase conmigo conforme a esa palabra ¿Sí o no? Dilo, hágase conmigo Conforme a lo que estás diciendo ¿Sabes? Dicen boca de dos o tres testigos Se decidirá todo asunto Si yo digo algo y tú estás de acuerdo Conmigo en tu vida Se hace realidad lo que yo estoy hablando ¡Uh! Gracias Por eso cuando estoy hablando tú dices Yo estoy de acuerdo Una vez fui a una congregación ahí en España y me dijeron No digas esto, no hables aquí, no hables allá no... Puros intelectuales. Puro intelectualismo. Me subí a la plataforma, hice todo lo contrario. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? ¿No? Y aquí, aquí, pues ni modo, te aguantas, ¿no es cierto? A hablar la palabra, y entonces les dije esto: cuando, cuando yo diga algo, brinca, salta, agárrate de las. Y la gente se empezó a aprender, se empezó a agarrar de la palabra de Dios, empezaron a decir amén. Todos los líderes bien con unas caras largas así, pero toda la gente empezó a recibir sanidades, milagros, maravillas, y empezó a ser liberada. Uh, ¿Por qué? Porque es establecer el reino y la verdad en tu vida mira el chiste no es solamente que estoy yo compartiendo esto el chiste es que tú esto sea una verdad para ti una verdad revelada que la puedas vivir que tengas la unción y el poder para poderla vivir y seas revestido de poder para que tú venzas las tinieblas ¿Ven? mm. Mira, en Lucas 4.4 Lucas 4.4, 4. no, les caí regordo, pero después vieron el poder de Dios y ya me volvieron a llamar. Lucas 4.14, dice Jesús, Jesús, ¿qué hizo? Volvió, ¿cómo? ¿Cómo volvió? En el poder, dilo, en el poder del Espíritu en el poder del Espíritu y se difundió su fama por toda la tierra del y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos y vino a Nazaret donde se había creado en el día de reposo y entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro allí el lugar donde estaba escrito el Espíritu Santo ¿qué? está sobre mí estoy ungido y si está, estoy ungido ¿Sabes qué? Es, tengo que hacer Una demostración del poder de Dios Porque mira el reino, La demostración del poder de, de, de Dios La demostración del reino de Dios No solamente que tú lo tengas en, la, en el oído, sino que haya Una verdadera demostración que la gente Lo pueda ver ¿Sí? Se paró en la sinagoga Y dio toda esta declaración Y les dijo, ¿sabes qué? Esto Esto que está en mí lo van a ver, porque les dijo el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, ¿para qué? ¿para qué? para anunciarles a los pobres que van a seguir fregados no, para anunciarles a los pobres buenas nuevas, ¿y cuál es una buena nueva para un pobre? Que sale de la pobreza, miseria espiritual, miseria física, miseria de todas, las, de todas las formas. ¿Y sabes qué? ¿Por cómo lo voy a hacer? Eso se tiene que hacer solamente cuando estás ungido con el Espíritu Santo y con el poder de Dios. ¿Sí o no? Solamente puedes dar buenas nuevas. La gente viene con problemas, la gente viene con situaciones que, que son imposibles para ellos, la gente está afligida, la gente está traumada, la gente no tiene esperanza y sabes que el Evangelio es buenas nuevas y tú tienes que estar lleno del poder del reino de Dios, del poder del Espíritu Santo de Dios para decirle, sabes que yo vengo a ti con la demostración del Espíritu Santo y del poder a decirte, darte buenas nuevas. Poder libertad a los oprimidos, ¿sí? Dice, para dar buenas nuevas a los pobres, me he enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a aquellos que han sido rechazados, a aquellos que han sido humillados, a aquellos que han sido corridos, a aquellos que no tienen esperanza, a pregonar libertad a los que están cautivos por enfermedades, por maldiciones, por brujería, por hechicería, por ataduras, ¿Sí? Vista a los que están ciegos que no tienen revelación y a los que están ciegos también físicamente poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor que es establecer el reino en tu vida y en vestirte de poder para que gobiernes con autoridad y las circunstancias de la vida no te estén agobiando ni las enfermedades, ni la miseria, ni la pobreza. Que no haya ninguna persona en tu vida que pueda esclavizarte para que vivas libre de, de temor, libre de miedos, libre de incertidumbre. Para que veas que Dios tiene un pacto contigo, un pacto de vida. Y que no es un problema que se te pueda presentar enferme, enfrente porque no hay nada, si tú estás en vestido de poder, que se te pueda presentar enfrente. No hay nada que no pueda ser derrotado Uf. Jesús hablaba de eso y aquí Juan 4 42 dice cuando ayer era de día salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba y llegando a donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos pero él les dijo es necesario que también en otras ciudades anuncie, ¿qué? ¿Qué? El Evangelio del Reino de Dios, porque para esto he sido enviado. ¿Sí? Tú tienes que anunciar el Evangelio del Reino de Dios. ¿Es cierto o no? ¿A quién se lo tienes que anunciar? ¿Por qué, por qué, la, gente, por qué la gente se apena a veces del Evangelio? Porque la gente te ve y te dice ¿Esos son los cristianos? ¿Flacos, cansados, ojerosos y sin ilusiones? ¿Ese es un cristiano? A ver, levante la mano Los que están flacos, cansados Ojerosos y sin ilusiones ¿Sabes que yo no quiero vivir como tú vives? ¿No? Pero el reino de Dios no es eso el reino de Dios te dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y eso, ¿cómo viene? Cuando estás ungido, revestido de poder y de autoridad. Amén. Uf. Es necesario que se anuncie el reino. Aquí en Primera de Corintios. Dos, era dos. Habla Pablo. Y Pablo, si tú lo puedes ver, antes había sido invitado allá a Grecia, al Aerópago. En el Aerópago era un lugar donde se reunía la gente y había unos grandes oradores. Y esos grandes oradores hablaban y, y la gente se admiraba de las cosas que decían. Y, y de repente le dieron un turno a Pablo y Pablo dijo, oigan, yo he venido a a hablarles del Dios no conocido, ese Dios que creó los cielos y la tierra, al cual yo pertenezco, de quien yo vivo, me muevo y soy, y habló, y ahí. Y cuando terminó su hora le dijeron, Pablo, se acabó. Oye, estuvo interesante lo que dijiste, ¿cuándo vienes otra vez y nos cuentas de esas cosas? Pero ahorita ya sigue Aristófeles, que está aquí ya, ya pero ya está, entonces... Discúlpanos, ¿no? Discúlpanos, Otro día vienes, con gusto te recibimos. Se fue y Pablo salió furioso. Pero después dice Pablo aquí, en el versículo, capítulo 2, dice así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, ya no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve con vosotros con debilidad y mucho temblor y temor, Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue palabras persuasivas y humana sabiduría, sino con qué? ¿Con qué? Sino con demostración de qué? Del Espíritu Santo y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino esté fundada en el poder de Dios. Mm. Amén. Pablo se presentó y les dijo, a ver, tráiganme al mayor filósofo que puedan traer acá. ¿Sí o no? Tráiganme al mejor, este, pues qué cantor griego. ¿No? Al mejor escultor, al mejor pintor. ¿Sí? Ahora tráiganme, pónganme aquí a todos los enfermos. Y le dijo al filósofo, a ver, entrale. No pasó nada. ¿Y sabes que Se paró Pablo, oró por toda la gente hubo muertos resucitados, hubo enfermos que se restauraron, cojos caminaron ciegos vieron, sordos oyeron ¿me entiendes? porque ya no fue con palabras de humana sabiduría sino con demostración del Espíritu Santo y del poder cuando le compartimos a un pariente y no quería oír nada y entonces le invitamos un desayuno. Fue y su esposa tenía un tumor en medio del, del cerebro, o inoperable, desahuciada. Y entonces compartieron, oyeron la palabra, ella aceptó a Cristo. Y entonces estaba ahí el señor Mayes y yo, y empezamos a orar por ella. Oramos por ella y le dije: Estás totalmente sanada, ve que te hagan análisis. Y entonces se fue, le hicieron análisis, y cuando vio. El médico que tenía 14 años de estarlo tratando, vio el médico la radiografía y vio todo eso. El tumor había desaparecido totalmente. Cuando ella vio eso, después de 14 años salió gritando, cantando, me habló por teléfono que había sido sanada, esto, lo otro. Y ahí se convirtió el marido, las cuñadas, los cuñados, los sobrinos, sus hermanas, su mamá, su papá. ¿Sabes qué? Porque hubo una demostración del Espíritu Santo. Y del poder de Dios ¿Okay? Cuando tú te pares en cualquier lado tú Si estás revestido de ese poder Tienes que ejercitar ese poder ¿Sí o no No llores por lo que sucede No clames, no grites ¿Sabes qué? Llénate del poder de Dios Llénate de la unción de Dios Llénate de esa gracia, esa misericordia de Dios. Llénate, 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 que seas revestido de poder y sabes, toda circunstancia, toda situación será quebrada. No hay nada que pueda resistirse a la unción y al poder de Dios. ¿Por qué? Porque al que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá muchas veces les he dado esta historia he contado, sabes que Jesús se paró ante la tumba de Lázaro estaba la hermana, Señor si hubieras estado aquí, pues no que era tu cuate no que era tu amigo, te mandamos llamar hace cuatro días y llegas hasta ahorita cuatro días después, si hubieras llegado antes, pues no se hubiera muerto pero ya se murió y Jesús, ¿y? que tenga seis, que tenga ocho, que tenga diez días, ¿qué? ¿qué importa? ya llegué, ¿no? ¿Por qué? Porque él estaba revestido de qué. Uh, Un poder tal... Que es el poder de la resurrección, porque le dijo: Sabes que no tienes idea con quién estás hablando, no tienes idea quién está de que estoy revestido, no tienes idea qué es lo que puedo hacer. Tú estás hablando y estás hablando con aquel que tiene el poder de la resurrección, porque le decía: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, porque yo tengo esa unción. Estoy revestido del poder de Dios. Por eso te digo: Lázaro. Lázaro, Sal fuera Y Lázaro Sabes cuando tú estás revestido De ese poder Alguien te dice esto es imposible Esto no se puede Cuando estés en la compañía No las ventas han bajado Y No que no se va a poder Y No que el gobierno ya nos atoró todo Porque subió los impuestos Ya ha puesto estas trabas Y yo estoy aquí y ahí estoy revestido del poder. Y yo soy el poder de Dios. ¿Por qué? Porque yo voy a darles a ustedes una demostración del Espíritu y del poder. Y les ordeno a las ventas que suban, que se multipliquen. Y cuando llegue el chavo, tu hijo, papá, pues no puedo dejar el chupe, hijo, papá. No puedo, no puedes. A ti te hablo Satanás, y así yo así le hablaba a mi hijo, me decía, ¿qué me estás diciendo? Digo, no, no te hablo a ti, le hablo al diablo que te está manejando. Satanás, dile, suelta a mi hijo en el nombre de Jesús. Suéltalo ahora en el nombre de Jesús, y tengo el poder para hacerlo. Y sabes que el diablo lo tiene que soltar, no sabes, ahí estaba Carlita, ahorita te saludó, te dio besito y todo eso, ¿no? Salió. Una buena chavita. ¿Lo hubieras conocido? No, no, no Pero su mamá cuando se ponía así Le decía Satanás suelta a mi hija En el nombre de Jesús Y sabes que Guerreó contra ese demonio Esa mujer fue liberada totalmente mm. ¿Por qué? Porque si estás revestido del poder Tienes que usar el poder Es que no se puede ¿Cómo que no se puede? Porque sabes que Pablo tenía esta revelación Y Pablo que decía Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Sabes el reino de los cielos que Sufre violencia y los pusilánimes apocados No sé qué quiere decir Pero suena gacho Esos no lo pueden No, los violentos ¿Qué? Oh Dile diablo Oh Habría un predicador que decía que tenía un, Su perro Y su perro era cazador Su perro Rex, era americano, decía mi perro Rex di, mi perro Rex y decía, cuando mi perro Rex Agarra la presa No suelca la, par, la presa Mi perro ¿Sabes qué? El reino de los cielos sufre ¿qué? ¿Y quién lo arrebata? No puedes establecer el reino con Mira querido diablo, ven Vamos a tener una plática Mira, ya no tienes derecho Ah, el diablo No entiende razones Es como Camino Barrera no entendía razones, no entiende razones, no razona, el diablo no razona, es un... Imagínate ponerse contra de Dios, o sea, por favor, ¿sí? Ponerse en contra tuya ahora, dile diablo ¿cómo te...? Dile diablo, te largas, o me vas a conocer. ¿Cómo que cuando te pones con tu vieja, así? más fuerte todavía los reinos de los cielos ¿sufre qué? ¿y quién lo arrebata? no, las violentas ¡Oh! las violentas póngase de pie las violentas Dile, ¡ah! eso sabes, tienes que entenderlo Tienes que ver que, que tienes que ser ungido con poder. ¿Amén? ¿Sí? Mira, el libro de Isaías es un libro profético. Un libro profético tremendo. Y ahí en Isaías 53... Habla de todo lo que es la profecía de la redención que es en Cristo Jesús. ¿Sí? En Isaías 53... Tú puedes ver todo lo que lo que es la redención de Jesús, lo que es su muerte, su resurrección, el pago de todo el pecado, el pago de las enfermedades, el pago de la opresión. ¿Sí? ¿Sí? Dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrieron nuestras dolencias. ¿Sí? Y dice y nosotros lo tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido mas el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus heridas ¿qué? fuimos nosotros curados todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino mas Jehová cargó en él ¿qué? el pecado de todos nosotros ves es una, es una profecía de 850 años dando una realidad de un presente un presente donde Jesús está haciendo las cosas y está redimiendo y trayendo a la nueva criatura. Habla de la resurrección también, sí, porque dice aquí con todo, Jehová quiso quebrantarlo, sujetando el padecimiento y cuando haya visto su, cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado, vivirá, dilo, vivirá, vivirá por largos días y la voluntad del Señor será en su mano prosperar, verá el fruto de su aflicción verá linaje, verá linaje y sabes que ese linaje eres tú ¿Sí? después de esa, de esa gran profecía que se cumplió ciento por ciento dice aquí que dice verá el fruto de su afición de su alma quedará satisfecho por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos y sabes tú eres el fruto de su aflicción, amén, tú eres el linaje ahora de Dios, porque tú eres el linaje, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las verdades, el Evangelio, a través del poder y la unción del Espíritu Santo porque el reino de Dios es expansión. El reino de Dios no es lo que tú crees nada más de que voy a llegar hasta aquí. No, cuando tú estás ungido con ese poder y esa autoridad, viene la expansión a tu vida. Más allá de lo que tú te puedas imaginar. Amén. ¿Sí? Pasando esto, este libro de, de, de Isaías, este capítulo. Si te vas al capítulo siguiente que es el 54. Ves ahí la redención y lo que es la explosión del reino en tu vida. Que dice, regocíjate. ¿Qué dice ahí? Regocíjate. ¿O qué? Estéril. Estabas estér éramos estériles. No había fruto en nosotros. Lo que nunca daba luz. Levanta canción. Da voces de júbilo. La que nunca estuvo de parto. Porque ahora más son los hijos de la desamparada que de la casada, dice el Señor. ¿Y qué te dice en el 2? ¿Qué te dice? ¿Tienes ilusiones de tener una gran empresa? ¿Tienes ilusiones de ser grande? ¿Tienes ilusiones de, de ser una persona que, que llegue? ¿No? ¿Sí? Pero dice ensancha ¿Qué dice ahí? Ensancha ¿Dilo qué? Porque el reino de los cielos es explosivo ¿El reino de los cielos es qué? Es una explosión cuando llega a ti el poder y estás ungido en ti, se hay, eres un poder explosivo. Que donde llegas, donde llegas, donde llegas, olvídate del Rey Midas. ¿Lo entendiste? Donde llegas hay explosión. Es un deleite estar contigo, porque hay explosión de alegría, explosión de júbilo, ya no hay explosión de depresión. De amargura. ¿Quién quiere estar con un amargado? Levante la mano. ¿Quién quiere estar con un amargado? Nadie. Pero alguien que tiene explosión de júbilo, de alegría, de bondad, de fe, de amor. ¿Quién quiere estar con ese? Pues dile, ese soy yo. Dilo, ese soy yo. Uh. Ensancha, ensancha el sitio de tus tiendas. ¿Y qué más? Las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escaso ya. Alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque te extenderás a dónde? A la, mano a la mano derecha y a la mano izquierda. Y tu descendencia, tus hijos, habrá bendición para ellos, porque heredarán naciones y habitarás. Y habitarán en las, en las ciudades asoladas. Y dice, no temas. No temas. No serás confundido. ¿Sí o no? ¿Sí? No te avergüences. No serás afrentada. Te olvidarás de la vergüenza de tu juventud. Y de la afrenta de tu vida. No tendrás que. ¿Por qué? Porque ahora hay algo diferente. No estás sola. Ni solo. Porque tu marido, ¿quién es? ¿Cómo se llama? ¿De qué? Uf. Hay poder, hay autoridad, ¿sí o no? ¿Sí? En el 12, léelo todo, después lo lees en tu casa tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras, de carbúnculo y toda tu muralla de piedras preciosas y todos tus hijos, ¿qué? ¿cuántos? bueno, el grande, nada más, el mediano no, ¿no? bueno, el chico, porque es el consentido, no todos tus hijos, ¿qué? ¿y qué más? dile Señor, hágase conmigo Hágase conmigo Conforme a qué Uf. Con justicia serás adornada Y estarás lejos de qué ¿Por qué no temerás Y de temor, ¿por qué? El temor te tendrá miedo Dígale junto, el temor te va a tener miedo si alguno conspirare contra ti, ¿sí? lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, ¿qué? delante de ti caerá. Y luego en el 17, ninguna qué. Ninguna pistola, ningún cuchillo, ninguna cadena, ningún puño, ningún arma forjada contra ti. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en maldición, en juicio, en chisme. ¿Sí? Porque esta es la herencia uh, de los que están en el reino. Es la herencia de los que están en el reino. ¿Sí? ¿Y, y su salvación? ¿Qué? Tu salvación del Señor vendrá. ¡Sí! Vamos a ver cómo puede ser revestido de ese poder. Hechos, hechos, hechos de los apóstoles. Hechos 2, 36. Está Pedro, después de que había sido revestido del poder de Dios, del Espíritu Santo, y dice: Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho qué? Señor y Cristo y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros varones hermanos ¿qué haremos? ¿qué les dijo Pedro? arrepiéntanse y bautices cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y reciban ¿qué? <coughs> el don ¿el don de qué? el regalo del poder de Dios amén y aquí en el versículo en el capítulo 3 estaba un cojo después de que ellos habían sido investidos de ese poder, revestidos de ese poder dice que estaban, había un cojo a la puerta que se llamaba la hermosa y cuando vino Pedro a Juan Iban a entrar en el templo, les rogaba diciendo, pidiéndoles limosna. Y Pedro con Juan, fijando los ojos en él, les dijo, ¿qué le dijo? Míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro le dijo: No tengo qué, pero lo que tengo te doy. Sabes que de lo que he sido revestido te doy. Estás cojo de nacimiento. Eres un limosnero, eres un mendigo. No tienes posibilidades. La plata y el oro ni siquiera van a poder sacarte de esa situación de, de invalidez. Pero lo que tengo es más poderoso que el oro y que la plata. Y eso te voy a dar. ¿Y sabes qué lo que te voy a dar? En el nombre de Jesucristo, voy a hacer una demostración del Espíritu Santo y del poder. En el nombre de Jesucristo, levántate y ¿qué? Uh, y aquel se levantó al instante. Amén. Dice que al instante se enderezaron sus pies, al instante, al instante, dilo al instante, tú tienes que ser revestido de ese poder, del poder de Dios. Si ¿Sí? tienes que ser revestido, levanta tus manos. ¿Quién quiere ser revestido del poder de Dios? ¿Quién quiere cambiar las circunstancias de su vida? Cuando digas, como el romano le dijo a Jesús, Señor solamente di la palabra y mi siervo sanará ¿qué problema tienes? ¿qué problema hay en tu vida? ¿qué problema puedes tú tener que no pueda el poder de Dios cambiar? ese poder de Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos ese poder de Dios que creó todos los cielos las estrellas ese poder de Dios que vino y te dio vida a ti ese poder de Dios es el que quiere Dios Revestirte ahora Para que cuando tú te pares en cualquier lugar Siempre haya una demostración Del Espíritu Santo Y del poder Amén El Espíritu Santo de Dios El Espíritu Santo de Dios Dilo el Espíritu Santo de Dios Dilo Espíritu Santo de Dios Jesús les dijo y les habló No se muevan No hagan nada no digan nada, nada. Quédense aquí hasta que sean embestidos, revestidos de poder. Porque cuando sean revestidos de poder, entonces en sus vidas va a haber una demostración de que el poder de Dios es real. Amén. Sabes, esa embestidura de poder no es para los pastores que se paran aquí nada más, ¿no? Ernesto, sí. No es para Ernesto nada más. No es para Toño, no es para Butler, ni para Itmo, ni para el señor Wayne Myers, ni para mí. Es para todos. Es para toda su iglesia. ¿Sí o no? Dile, ese poder es para mí. El Señor te dice, no te muevas. No alegues. No trates de convencer a tu esposo. No trates de convencer a tu esposa, a tu hijo. No, no, no lo hagas. ¿Hasta qué? ¿Eh? ¿De qué? ¿Hasta que qué? No hay de otra. Y sabes, entonces vendrá la abundancia. Puedes atraer lo que quieras. Porque entonces Dios te está dando una autoridad y un poder. Y un poder creativo. Porque el reino de los cielos... Es el poder creativo de Dios. Amén. El reino de los cielos está gobernado por el Señor. El Señor donde todo, absolutamente todo, lo puede. En un Dios para el cual no hay nada imposible. Y dice, ¿cuál es la clave? ¿Al que cree qué? Uh, levanta tus manos. Es...
1: Espíritu, Espíritu de Dios. Levanta tus manos
0: no hay más no tienes de otra Ooh <laughs> Díselo, díselo, que sea un deseo real y verdadero en tu vida, que sea un deseo real y verdadero en tu corazón, que sea un deseo real y verdadero para hacer el bien, para libertad, poner libertad a los cautivos, vista a los ciegos, para poner libertad al pobre, al miserable, al enfermo, que te llene el Espíritu Santo de ese poder para que tu cuerpo sea sanado, para que tu vida sea transformada, para que tu matrimonio vuelva a la vida. Para que haya una revelación real y verdadera de la palabra de Dios. Y sepas que tú te mueves en el reino de Dios. Por eso dile, Espíritu de Dios, llena mi vida. Lléname de tu gracia, lléname de tu poder.
1: Llename, llename con tu amor, llename, llename con tu amor, con
0: tu espíritu de Dios. Díselo. levanta tus manos al Señor mira vamos a honrar al Espíritu Santo vamos a honrar al Espíritu Santo de Dios el Espíritu Santo dice que Él te anhela celosamente es un anhelo de que tú estés con Él, es un anhelo de que lo ames no es nada más Señor lléname con tu poder ya, no, es un anhelo de tener una relación con Él, es un anhelo del Espíritu Santo De que de que le digas que lo amas Que quieres tener un compañerismo con Él Que quieres tener una relación con Él Que quieres verdaderamente Vivir con Él Oírlo a Él, obedecerlo a Él Amarlo a Él Por eso levanta tus manos Y dile Espíritu Santo de Dios Espíritu de Dios Dile te amo precioso Hermoso Espíritu Santo Levanta tus manos, dile te amo precioso Hermoso Espíritu Santo de Dios Hermoso, hermoso Espíritu Santo Hermoso Espíritu de Dios Eres Dios Eres Señor Te honro a ti precioso Espíritu Dios Te honro a ti, te honro a ti te honro, dile, te honro la honra. Mi amor es hacia ti, precioso Espíritu Santo. Dile, a lo mejor todavía no te conozco bien. A lo mejor no sé bien cómo eres. A lo mejor no he conocido bien tu persona. Pero quiero tener una revelación de que tú eres real y eres verdadero y que tú existes. ¿Sabes cómo viene la autoridad cuando tú lo adoras a él? Cuando tú adoras a Dios Viene la autoridad Cuando tú lo adoras a Él Al Espíritu Santo Viene y derrama su poder Busca eso Dile Señor Quito todas las situaciones De incredulidad en mi vida Quito toda situación De incredulidad En mi vida cierra tus ojos cierra tus ojos escúchalo a Él habla con el Espíritu Santo tú directamente habla con Él habla con Él Levanta tus manos Ahí en esa presencia En esa presencia hermosa de Dios Nada más el piano En silencio Nada más el piano. Habla con el Espíritu Santo de Dios. Concéntrate en Él. Concéntrate en el Espíritu Santo de Dios. Siempre estamos pidiendo que pases al frente para ungirte. No, ahorita es tu relación. Quiero tu relación con Él. Directa con Él. No te distraigas. No te distraigas. Nadie se mueva Nadie se mueva Nadie se mueva Nadie se mueva La unción La presencia del Espíritu de Dios a tus ojos, honra, honra al Espíritu de Dios, honralo, dile que quieres tener una relación con Él. nadie se mueva Precioso Espíritu Santo Precioso Espíritu Santo Te honramos precioso Dios Precioso Dios Gracias Señor. Actívalos Señor. Actívalos en tu poder. Actívanos Dios. Gracias precioso Señor. Gracias precioso Dios Gracias precioso
1: Espíritu ven. y lléname Señor con tu preciosa unción Amén Espíritu
0: Gracias Dios, Señor, te quiero. Conocer. Gracias, precioso Señor, te amamos. Dile, te amamos Espíritu Santo. Te amamos, precioso Espíritu Santo. Dile que lo amas, te amamos, te amamos, precioso Dios. Amén, gracias. Señor.